0: wird gesucht und die drei Fragezeichen finden dabei ein Schloss, in dem es spukt. Doch haben sie hier wirklich mit übernatürlichen Mächten zu tun? Und was ist eigentlich ein Phantom? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi Folge 15 bei unserem Mystery mit Rätsel, Jugend, Krimi und Hörspiel Podcast, Platz 1 in dieser Kategorie, selbsternannten. Mein Name ist Timo, ich bin das Rätselopfer, wie immer auch in dieser Folge und an meiner Seite sind diesmal tatsächlich äh, wieder zwei Leute, natürlich wie immer Sascha. Hallo Timo. Und nach der wieder mal verheerenden Niederlage in der letzten Folge, habe ich mir gedacht, es wird wieder Zeit für Verstärkung. Wie viel es dann bringt, werden wir sehen, an meiner Seite ist, wie auch schon, in Folge 10, Fiona.
2: Hallo, ja, ich hoffe, ich bin diesmal ein bisschen erfolgreicher <lacht> mit dir als beim letzten Mal.
1: Genau, wir haben schon mal ein Abenteuer zusammen bestritten, ein drei Fragezeichen abenteuer das war in Folge 10, Geisteswissenschaften des Todes, wer das nachhören will und dann auch schauen will, wie wir uns da äh, zusammengeschlagen haben. Sascha deutet mit der Hand, eher durchwachsen. Das war aber eine der Schwierigeren, habe ich in Erinnerung, oder? Die war, die war extrem schwierig, auf jeden Fall.
2: Ich finde auch. Ich habe die anderen auch gehört. Ich habe versucht, jetzt in der Zwischenzeit zu üben und mitzuretseln. Ich muss sagen, bei Amsterdam fand ich deine Lösung auch besser als die der, ja, der Kinder.
1: Äh, hört's an, Folge 14 war das, äh, Affe in Amsterdam, die Kaminski-Kids. Na, das ist das erste Mal. Jetzt kehren wir zurück zu einem Klassiker. Aber Sascha, damit die Leute Bescheid wissen, um was es überhaupt geht. erklär kurz das Konzept.
0: Wie alle zwei Wochen am Freitag ist auch heute der Timo wieder da, um nach einer kurzen Zusammenfassung eines Jugend- bzw. Kinderkrimis dann zu raten, wer denn die Übeltäter in dieser Geschichte waren. Wie schon gehört, hat der Timo sich heute Verstärkung geholt. Hoffentlich kann ich Fiona in der gut unterstützen auf jeden Fall.
1: Glaubst du, du wirst es. Besser machen als beim letzten.
0: Es <lacht> war nur Fiona. Das war natürlich
1: ja, das ja. logisch. Ich ja. In allen anderen Folgen haben wir doch gesehen, dass <lacht> es nicht an <stabil> mir gelingen hätte <lacht> sein können.
2: Also ich muss sagen, ich bin sehr zuversichtlich, aber vor allem deswegen, weil beim letzten, ja. das wir gemeinsam gemacht haben, hatte ich eine Idee, die dann so halbwegs gestimmt hat. Ja, welcome to My World! <lacht> ja, das aber vielleicht ergänzen. wir
1: uns dann Ich würde sagen, um hier kurz auf die Regeln zu sagen, wir können theoretisch auch verschiedene Antwortmöglichkeiten geben, oder müssen wir uns einigen?
0: Nein, also von mir aus könnt ihr auch unter Anführungszeichen zwei verschiedene Tipps abgeben. Ich wäre dann so gnädig, weil es ja nicht das knappeste Rennen gerade ist. Das sollten die Antwortmöglichkeiten unterschiedlich sein und eine Person recht haben, dass das trotzdem auf dein Punktekonto geht, sozusagen. Das ist gut. Was wenn nicht dazu gesagt wir zählen ja
1: natürlich mit, wie oft ich richtig gelegen habe am Ende. Und wie wir haben 15 Folge, es, es müsste stehen.
2: 10 zu 5, ich bin bei 1 zu 10 zu
1: damit, 4. Äh, <lacht> Folge 14, wir haben jetzt 14 oh, Folgen durch. Sorry.
2: Ähm, ich spiele mir ein, dass das letzte Mal 9 zu irgendwas war.
1: Genau, ich glaube auch, dass ich, dass ich 9,5 mir verbildlichen wollte. Ich glaube, es steht tatsächlich 10,4. Wer H genau wissen will, der hört sich Folge 14 an. Wir sollten anfangen sein,
0: Score ein großes Scoreboard auf, auf, auf der Wand aufzuhängen. Das
1: ist auch eine interessante Grafikidee für Instagram, Sascha, yeah? die du umsetzen könntest. Yeah, yeah. Bleibt's dran, folgt es Ed, so, gut. so gut. Oh, Das Da steht Kinderkrimi Auf Instagram. Dort. Da sieht man das der der wird dann den Score, das Scoreboard sehen.
0: Versprochen. <lacht> <lacht> so, das muss ich mir gleich
1: aufschlagen, sonst <lacht> ich das <irgendwie. lacht> So, na gut, ich weiß natürlich nichts, Fiona weiß natürlich auch nicht, welches Abenteuer uns heute erwartet. Und natürlich auch nicht, selbst wenn, also wenn wir den, doch den Titel wissen, wir, dann wäre ja verraten. So du den Titel ja schon angeteasert. Genau, ähm, und wir kennen es natürlich nicht, sonst wäre das Ganze ja natürlich Quatsch. Sascha ist da der Experte und wir ein bisschen die unwissenden Rätselopfer. Ja, so kann man es eigentlich am besten äh, titulieren. Und Sascha, willst du uns einfach sagen, was hast du uns
0: mitgebracht? Ich habe mir ja, das passt wundervoll. Die Fiona hat dich letztes Mal schon in der Villa mit den Geisterstimmen unterstützt. Warum nicht dann auch jetzt in ein Gespensterschloss gehen? Und zwar hören wir uns die oder erzähle ich von der Folge die drei Fragezeichen und das Gespensterschloss.
1: So, noch gleich vorweg, weißt du, was, was ist die eine wichtige Regel bei so Kinderhörspielen, wenn es schon heißt, das Gespensterschloss?
2: Es ist meistens nicht übernatürlich. Es
1: ist nie übernatürlich.
2: Ja, wie wir auch <lacht> das letzte Mal, wie ihr besprochen habt, auch die Pflanze war eine Droge und keine Übernatürliche.
1: Ja, gut. <lacht> das ist natürlich die Frage, wenn es diese Pflanze nicht in echt gibt.
0: Aber Sascha, bring uns nach Rocky Beach. Eine ganz kurze Vorabinformation noch, damit ihr das beide so ein bisschen besser einordnen könnt. Das war das allererste Buch der Serie, ist aber erst als Hörspielfolge Nummer 11 erschienen. Das Buch wurde in den USA 1964 veröffentlicht, in Deutschland dann 1968 und als Hörspiel kam es dann erst 1980 raus, also es ist ein bisschen verzögert, nur dass ihr das zeitlich ein bisschen einordnen könnt.
1: Also nicht wundern über
0: fragwürdige politische Aussagen. Ja, ich werde manche Begriffe tatsächlich nicht nennen, wie sie im Hörspiel vorkommen. Da möchte ich mich nicht irgendwie auf, auf eine ganz komische Ebene hier begeben und dann auf Instagram Co ganz, bekommen. Ganz schnell, Suche nach 15 genau. Folgen, krass weggecancelt genau. worden. Also da werde ich mich ein bisschen anders ausdrücken. Auch da noch dazu, im ersten Buch erfährt man natürlich die ganzen Background-Informationen, auch wie die drei Fragezeichen Alfred Hitchcock kennengelernt haben, wie sie den Voice-voice bekommen. Das ist im Hörspiel alles nicht, ist ja wie gesagt auch das elfte Hörspiel, nicht das erste. Selbst im ersten Hörspiel muss man aber sagen, erfährt man es ja, nicht. wollte wirklich. ich gerade sagen, so erfährt man gar nicht. Äh, auch hier wieder, ich habe die drei Fragezeichen großteils über die Hörspiele kennengelernt, habe auch nicht das Buch, sondern das Hörspiel dafür verwendet und auch mal wieder ein Hörspiel von den Soundeffekten her, das ziemlich gruselig ist. Kann ich jetzt so nicht drüber transportieren natürlich für, <lacht> für unseren Podcast. Ich, uh,
1: du, du machst das schon gut, Sascha. Das, uh, da kann man, schon, kann man sich schon hineinversetzen. Aber es ist halt auch, in den 60ern da hat man noch Hörspiele anders gemacht. <lacht> da, war noch, da hat man noch mal nicht schmackt. Da hat man den Kindern noch was zugetraut.
0: <lacht> <lacht> ihr, ihr werdet auch bei unserer Geschichte merken, dass ich, ich sag mal, normale Kinder würden ihren Eltern sagen, was passiert, und würden die Polizei vielleicht. Oh mein oh, ja. Meiner Meinung das. zu den Kinderdetektiven und ihrem Egos, gerade bei den drei Fragezeichen. <lacht> das ist bekannt, glaube ich, unseren Hörern. Ja. dann starten wir direkt. Wir befinden uns am Schrottplatz der Familie Jonas in der Zentrale der drei Fragezeichen in ihren Wohnwagen das Telefon klingelt. Alfred Hitchcock ruft die. Fragezeichen an. Natürlich, er hat nämlich selbst ein Problem gerade. Er sucht für ein Filmprojekt einen geeigneten Drehort. Er würde ein Schloss suchen, ein Spukschloss. Er betitelt es als Spukschloss. Soll halt ein Schloss sein, das gruselig ausschaut. Das muss nicht wirklich drin und, und wen, sein. Und wen fragt man dann natürlich die Kinder, die einen Rolls Royce haben? Und logisch. <lacht> im Trailer logisch. haben, wo, wo mobil, muss man, muss, äh, man muss, muss man keine Leute bezahlen? Also, mhm. die, die arbeiten ja honor honorar, die drei Fragezeichen. muss in Hollywood nicht irgendwelche Leute auf einmal engagieren dafür.
2: Wissen wir eigentlich schon, wie es zu diesem Chauffeur gekommen ist? Also, die haben doch einen Die haben gewonnen. Ah, genau. Auf Lebenszeit.
0: <lacht> Ursprünglich war es limitiert. Ich bilde mir ein, dass es in irgendeinem Hörspiel mal so war, dass der Morton dann beschlossen hat, das macht ihm so viel Spaß, er macht es länger. Interessant. Äh, okay. Es gibt aber auch einen Teil, das, das haben wir in einer Folge auch schon mal kurz erwähnt, wo die drei Fahrzeuge noch selbst mit dem Auto unterwegs sind. Also es sind so die Teenager-Jahre der drei Fragezeichen. Wechseln sie nicht irgendwann noch Fahrräder auch oder so? Ja, ja, Fahrräder also, sind sie auch also unterwegs. unterwegs ja. Genau, klar. Alfred Hitchcock kann den. Drei Fragezeichen nicht mal versprechen, dass er das dann letztendlich verwenden wird, aber sie sollen es auf jeden Fall suchen. Er braucht ja ein, ein paar gute Kulissen. Und natürlich nehmen die drei Fragezeichen an. Anscheinend dürft gerade nicht so viel los sein bei denen, dass sie irgendwelche anderen Fälle haben. Unser guter Bob, der für Recherchen zuständig ist, sucht und präsentiert in der Zentrale dann seine Ergebnisse. Und zwar ist er auf ein Gespensterschloss gestoßen von einem Star aus der Stummfilmzeit, nämlich Stephen Terrell. Da muss man eigentlich sagen, in Amerika ein Schloss finden, mhm. eigentlich verdammt schwierig.
2: Ich habe mir das auch gerade versucht vorzustellen, gerade in Kalifornien, glaube ich.
0: Stimmt. Ja, du kennst das Kalifornien, das 60, so. so viele Schlösser. der ganze Ritter dort. Die Cowboys damals. <lacht> Hast du nie Cowboy und Ritter gespielt? Lustigerweise, ich habe wirklich beim Hören überhaupt nicht dran gedacht, weil ich so war so, ja klar, da wo ich aufgewachsen bin, da ist auch hier Burglands Kron und so. Eben, also bei uns wäre es kein Thema, aber in
1: Kalifornien und Ja,
0: Bob hat eben dieses Schloss von Steven Terrell gefunden, Star aus der Stumpfelzeit, wie gesagt, und erklärt dann auch, dass er in sehr vielen Spukfilmen mitgespielt hat, und hat dann ein Schloss, na schau, da haben wir gleich deine Erklärung auch, hat ein Schloss nach ein, einem Vorbild aus einem Horrorfilm gebaut, für sich selbst. Das Ding war dann, wie die Tonfilme überhand genommen haben, konnte er nicht mehr wirklich weitermachen wie bisher, weil er einen Sprachfehler hatte und eine sehr hohe Stimme. Es wird beschrieben im Hörspiel, er hat eine hohe Fistelstimme und Stoß mit der Zunge bei seinen Zähnen an, dass er so ein Lispler gehabt hat. Ein Fisbelisper Fispellisper. die Leute haben ihn praktisch dann mit der Zeit vergessen und er dürfte bei einem Autounfall ums Leben gekommen sein das Auto ist gefunden worden er selbst jedoch nicht es wurde dann aber ein Zettel in seiner Bibliothek gefunden wo draufgestanden ist Lebend wird diese Welt mich nicht mehr wiedersehen, aber mein Geist wird dieses Haus nie verlassen. Ein Fluch soll für ewige Zeiten auf diesem Schloss lasten. Ähm, weiß man, wie lange das
1: her ist? Nein, etwas länger schon. Ja, aber ich Jetzt, meine so die drei 80 Jahre oder... Nein, nein, das, das nicht. 10. Weil die Stumpfzeit, man muss natürlich überlegen, ja 60er-Jahre-Stumpflingzeit ist nicht so ja, lange ja. her, der kann das schon noch leben, theoretisch.
2: Hm. Eben, also 80 Jahre kann es nicht her sein, weil... Achso, weil ja ja natürlich gehen.
0: Genau und keine vor allem keine
2: Sturmfilme Ton, Tonfilme.
0: Und Autounfall. Vielleicht, mhm. also wenn du jetzt sagst, du bist so 10 ja, Jahre ja. zurück oder sowas. Also, Na gut, dann bist du aber ja, auch. Ja, klar. <lacht> aber. Ist nicht Ewigkeiten her, aber es ist jetzt nicht die, die jüngste Vergangenheit. Bob hat eben noch herausgefunden, dass es angeblich in diesem Schloss spukt. Die Bank, der das Schloss aktuell gehört, versucht das die ganze Zeit zu verkaufen, schafft es aber nicht. Der Makler, der sich das Ganze anschauen wollte, um das eben auch Leuten zu zeigen und Co., hat sich dann gedacht, so, okay, nein, er verbringt jetzt dort eine Nacht, um den Gegenbeweis zu liefern. Dort oh, ein, ein Makler, der wirklich was für sein Geld macht. Ja. <lacht> ja, <dort lacht> Grüße gehen raus an alle Immobilienmakler <lacht> unter unseren Hörern. Zurück, gerade ist jetzt das Rückgrat der lokalen Wirtschaft. Mitten in der Nacht ist dieser Makler dann abgehauen vor Panik, also dort scheint es wirklich zu spucken. Der Freizeit brechen natürlich dann sofort auf zum Schloss, nehmen sich ein Tonband und Kamera mit, der Bob bleibt jedoch im Wagen mit... Also sie sind mit ross natürlich unterwegs. Bleibt im Wagen mit Morton. Ähm, im, im, Im Hörspiel ist es so, dass der Justus einfach sagt, er soll warten. Laut lustigen... Äh, drei Fragezeichen Fanseiten ist es so, dass im Buch der Bob aus irgendeinem Grund ein Gips hat und deshalb nicht mitkommen kann. Also der dürfte im Vorhin eine Verletzung gehabt haben. Das ist so, was im Buch passiert, wie bereits gesagt von der wie äh, Drei Fragezeichen Wiki Seite äh, kommt aber im Hörspiel eben nicht vor. Im Hörspiel ist es ein er wartet halt im Auto. Also machen sich Peter und Justus am Weg ins Schloss und ihr Beschluss wäre, sie gehen jetzt ins Schloss. Bleiben dort eine Stunde ungefähr. Das sagen, wissen auch Molten, also dass wenn sie länger wegbleiben sollten, dass die wissen eben bestimmt nicht. Drinnen ist auf jeden Fall ein, ein starkes Echo. Dieser Raum, in dem den sie da betreten, wo dieses starke Echo ist, wird später dann als, als Echo-Kammer auch bezeichnet, weil wieso nicht? Und der Peter dachte zuerst, dass er das Phantom, was dann gebe ich spuken soll, gesehen hat. Und es ist ein Bild an der Wand und es wirkt so, als würde das Bild die beiden anschauen. Und die gehen näher dran, aber es scheint einfach ein stinknormales Bild zu sein. Peter sich aber ziemlich sicher, dass die Augen geblinzelt haben. Mhm. Auf einmal fängt es für die beiden an, dass es immer kälter wird. Sie spüren einen kalten Luftzug und der Peter fühlt sich immer, immer unwohler. Und weil es wirklich so überhand nimmt, dieses Unwohlgefühl, verlassen sie dann auch das Gebäude. Das ist, ist für beide einfach nicht zum Aushalten gewesen, dieses Gefühl. Okay, also
1: dieses das Echo, noch das zusammenfassend: dieses Echo gehabt, dieses vermeintlich blinzelnde Gemälde, den Lufthauch, den kalten.
2: Und das Unwohlsein, das ist wahrscheinlich aus allem Faktoren. Naja, das, Faktoren. das Ergebnis ist ja. Genau. <lacht> aber Sie haben nur diesen einen Raum eigentlich nicht betreten, oder? Sie sehen Sie doch das ganze Haus schon? Nein, nein. nein, nein. Okay. Es, es
0: ist wahrscheinlich im Gang und dann dieser mhm. Raum, aber Sie haben jetzt keine große Tour okay. gemacht. Hat jetzt
1: Ihr jemals übernatürliche Erlebnisse, wo Ihr er gedacht habt,
0: das also nicht logisch erklären habt, zu
1: können?
2: Ich als kleines Kind hatte einen Fiebertraum, wo ich Könige in meinem Raum gesehen habe. Und ich war so lange so davon überzeugt und enttäuscht, dass meine Mama das nicht gesehen und nicht akzeptiert hat, dass das stimmt.
1: Ja, gut, aber das ist ja jetzt krankheitsbedingt erklärbar, aber sobald also, du sagst, du hast so geschlafen, du hast Geräusche gehört, du hast also das gesehen, wo du sagst,
0: das kannst du bis heute sagen. Also bis heute nicht. Ja, ja. Nein. Ich war ja gerade, also früher sowas, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das ist unerklärlich, aber jetzt im Nachhinein, <lacht> dummer Sascha. Ja, bei mir leider auch nicht, keine, keine coolen ja. Unversichtungen
1: oder so. Oder sagt mir vielleicht auch mal in einem, einem Nacht ja. verbringen, um das Ding auf
0: die Rätsel auf die Spur zu kommen. Das nächste Ibiza. <lacht> die Jungs treffen sich dann auf jeden Fall in der Zentrale, weil sie beschließen, dort sollten sie über das Ganze in Ruhe sprechen. Justus gibt auch hierzu, dass es selber Angstgefühl wie Peter hatte. Es wird ihm von Unbehagen als Ausgangspunkt gesprochen, das dann wirklich zu Angst geführt hat. Und als sie das so besprechen, läutet auf einmal das Telefon. Als Justus abhippt, reagiert aber niemand. Es ist einfach totenstille. Justus legt auf. Und da läutet das Telefon sofort wieder. Und eine raue Stimme sagt, wegbleiben. Es wird mhm. sofort aufgelegt. Und Peter bekommt natürlich Angst und beschließt, ja, ihm reicht das für heute, er geht nach Hause. Wegbleiben, wegbleiben. Aber hätten sie auch noch Zeit für eine Weinumfrage. <lacht> <lacht> es ist für Peter klar, sie sollen von diesem Schloss fernbleiben. Und für heute hat er auch absolut genug. Also, den macht sich am Heimweg. Szenenwechsel. Bob ist in der... Bibliothek und Peter und der Justus befinden sich wieder in der Zentrale und überlegen, dass sie Mr. Terrells alten Manager anfragen, um etwas in Erfahrung zu bekommen. Und Mr. Ter Terrells Manager hat den Spitznamen gehabt, der Flüsterer. Sein richtiger Name ist Jonathan Rex. Und es wurde da auch anscheinend ein Foto, ich nehme an von Bob, weil wer macht sonst die Recherche bei denen, von Bob gefunden, das den Herrn abbildet, aber eben auch den Stephen Terrell abbildet. Man sieht auf dem Foto einen großen Mann, der relativ gruselig ausschaut. Peter nimmt an, dass das Stephen Terrell ist, weil der in den ganzen Horrorfilmen meistens irgendwelche gruseligen Gestalten gespielt hat. Aber das ist nicht so, das ist Jonathan Rex, sondern der kleinere... Mann auf dem Foto, der freundlich und harmlos aussieht, das ist Stephen Terrell. Und da äh, haben wir auch dann die Info, dass Stephen Terrell der Mann mit den tausend Gesichtern genannt worden ist, weil er immer Masken getragen hat in seinen Filmen. Und der Manager eben, dieser Jonathan Rex, hat alle Verhandlungen erledigt. Der hat eine Glatze und eine Narbe. Classic. <lacht> <lacht> und, und, sie eine <lacht> und sie suchen ihn im Telefonbuch, um ihn zu aufwendig zu machen, damit sie mit ihm mal reden können, ob er vielleicht irgendwas weiß. Schön old school. Hier, hier noch eine Info, ähm, der hat deshalb eben alle Verhandlungen geführt, weil der Steven Terry durch seine Stimme nicht ganz ernst genommen worden ist. Deshalb hat, hat er sich ein muscle Der geholt. Manager mhm. übernommen, der eben deswegen auch der Flüsterer genannt wurde.
2: Achso, also weil er quasi die Verträge. Genau. Also nicht, weil der irgendein Stimmproblem oder so hatte, der Flüsterer. Das war nämlich
0: nein, nein, Steven Terrell hatte das, äh, ja, der hat ja die Stimme. Ja, schon, auch, weil er Flüsterer heißt. Achso, nein nein, 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 ja. Flüsterer, weil er das übernommen hat mit okay. den ja.
1: Verträgen und mhm. Co. So wie der wie flüsterer mhm. war der film <lacht> Einfach die Sprache Hollywoods gesprochen, vieles Geldes.
0: Jonathan Rex, auch übrigens ein geiler Name. Ja, Jonathan Rex ist echt
2: ganz geil.
0: Es hat so als, wie der Typ von x Factor, der äh, Jonathan Frank. Soll also, Frank? Ich glaube Frank, oder? Hm. Schneiden wir notfalls Notfalls raus. <lacht> jo 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 Jonathan Fragrance,
1: glaube ich. <lacht> Egal. <lacht> haben wir sind weiter abgespielen.
0: Zurück zu Jonathan Rex. Wie wir durch das Lesen des Telefonbuchs herausgefunden haben, wohnte zufälligerweise in der Nähe des Schlosses. Das ja, so war eine geile Zeit, wo einfach jeder im Telefonbuch stand. <lacht> Auf jeden Fall, als sie dort hinfahren, stellt Morton fest, dass beim Schloss über ihren eigenen Spuren von gestern neue Spuren sind. Warum fahren sie schon zum Schloss? Sie fahren, Weil der vorbei, also, sie fahren vorbei. der Jonathan in der Nähe so, okay. Und... Genau. und sagt dann auch, ja, er wollte gestern eigentlich nichts sagen, aber er hatte gestern schon das Gefühl, dass sie verfolgt worden sind es schaut jetzt alles super friedlich aus dort aber auf einmal, also sie, sie bleiben eben, wie sie das mit den Spuren entdecken, stehen also sie stehen jetzt so auf der Straße vor diesem Schloss sozusagen und plötzlich schreit jemand und zwei Gestalten rennen aus dem Schloss raus und einer lässt irgendwas fallen, ist natürlich interessant für die drei Fragezeichen also marschiert der Justus dahin und sieht, dass das eine Taschenlampe war, in der SN eingraviert ist. Und das hört sich an wie Skinny Norris. Skinny heißt eigentlich Skinner. Das hört Skinny sich Norris. An? Das ist, also, SN könnte für, könnte, also für ich, Skinny Norris stehen. Und Skinny Norris ist der Erzfeind der drei Fragezeichen. Ah. Nur äh, kommt in sehr vielen Abenteuern vor. Ist einfach, äh, verzeih mir meine Wortwahl, ein Ohrschlag. <lacht> 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 Und sie überlegen, ob das vielleicht der Verfolger war. Ist das, so, ist das ein Verbrecher oder ist das so ein konkurrierender Kinderdetektiv? Also nicht nur ein Kinderdetektiv, aber er versucht so, die drei Fragen so ein bisschen nachzumachen. Er versucht, nimmt auch manchmal Aufträge an, was zu lösen. Mobb Justus extrem, weil er etwas fühliger ist eben und ist dafür da, dass er dumme Kommentare rauskommt. Aber ist
2: das auch ein Kind?
0: Er ist im selben Alter, ja. Okay. Ist kein Erwachsener. Okay. Und als sie sich da anschauen, man muss sich das jetzt so circa vorstellen, man hat das Schloss und beim Schloss ist ein Hügel. Also, dass das ihr das Bild auch habt. Mhm. Wir haben das Schloss und direkt beim Schloss ist so ein Hügel. Und als sie da stehen... Was, steht das Schloss oben oder ist der Hügel? Nein, nein, das Schloss äh, das ist, Schloss unten, ist, ist daneben. unten und so mhm. beim Schloss ist dieser Hügel. Und als sie dort stehen und sich eben diese Taschenlampe anschauen, fallen auf einmal Steine vom Hügel runter. Die drei Fahrzeichen müssen natürlich ausweichen und fliehen in eine Höhle in der Nähe. Der Eingang... Von dieser Höhle wird von den runterfallenden Stein verschüttet, sie können sich aber Gott sei Dank rasch befreien und klettern wieder raus. Mhm. Also die sind
1: rausgelaufen, sie sind hingegangen, haben das gesehen und auf einmal fliegen die genau. Steine runter. Genau.
2: Und sie sind aber auch nicht diesen Leuten nachgelaufen, Nein. sondern haben sich nur um diese Taschenlampe genau. gekümmert. Haben die
1: Leute sie gesehen? Das erfährt
0: man nicht. Man
2: ähm, kann man irgendwie abschätzen, also ich meine, die haben ja die Personen ungefähr gesehen. Ob das von der Größe her das Skinny Norris sein kann? Zu dem
0: Zeitpunkt gibt es da keine okay. Infos. Haben jetzt beim Schloss nicht mehr viel zu machen, die drei Fasern, also geht es zum guten Jonathan Rex. Dieser empfängt sie sehr freundlich, lädt sie auch ins Haus ein, sie plaudern so ein bisschen. Er erzählt, ja, er hat hier dieses Grundstück, weil da sehr viel Platz hinten ist und er züchtet Wellensicht, Wellensittiche. Und bietet den Refrain natürlich auch eine gute Limo an und erklärt, er schaut ab und zu immer wieder ins Schloss rein, um nach den Rechten zu sehen. Er hat Gott sei Dank, wie er sagt, nie Obdachlose oder anderes Gesindel drin gesehen. Also das wäre absolut schrecklich. kurze Frage noch, Entschuldigung, das unterbreche
1: Unterbreche. der Skinny Norris, aber ist der manchmal auch der Täter? Oder
0: ist das wirklich nur so ein Gegenspieler, der halt ab und zu vorkommt? Der ist ein Gegenspieler, der ab und zu vorkommt. Vielleicht versucht er ihn manchmal sein Bein zu stellen, aber er ist nicht, nicht der, der Übeltäter. Genau. Okay. Er sagt dann eben auch, er selbst hat dieses blaue Phantom, von dem da gesprochen wird, nie gesehen. Also dieses vom blauen Phantom wurde in den Zeitungen berichtet, dass das in diesem Schloss spuken soll. Und auf was passiert das, das blaue Phantom? Wie auf was passiert Warum das? blaues Phantom? So wurde es von den Zeitungen beschrieben. Aber okay. jetzt nicht, weil ein blaues Licht oder weil blau... Es dürfte ein blaues Leuchten gesehen worden sein.
2: Ich habe jetzt eine ganz blöde Frage. Gibt es einen technischen Unterschied zwischen Phantom und, Geschle äh, und Gespenst?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, was ein Phantom überhaupt sein ich, soll.
2: Ich habe mich das nämlich ich, noch nie gefragt. War, ich waren musste, beide Worte. Ich
1: musste ich, Keine Ahnung. Okay, Ich gut. denke nur, bei Phantom <lacht> gab es das Phantom nicht als Mickey Mouse Gegenspieler. Es war doch einfach nur so eine, so
0: eine, so eine, so eine schwarze Hülle Tudo oder so Fritz-Phantom. Fritz. Ja. Also bei Phantom denke ich auch manchmal halt einfach an, an dass man von einer Gestalt einfach eine schwarze Silhouette ja. hat. Ja, ja. Und bei Gespenst denke ich halt an dieses Ach, weiße, weiße ja, genau. Ja. genau. Ja, ich glaube, ein Gespenst
1: ist äh, spezifischer definiert im Sinne von, das ist ein, eine verstorbene ja. Entität oder sowas. <lacht> Während ein Phantom, glaube ich, alles sein kann. Hat aber auch was äh, natürlich etwas... Nicht greifbares, weil es Fatum verschwindet schnell. Ein Phantom verschwindet auch. ja auch, ja. genau. Das Phantom genau. der Oper. Ja. Man lässt einen Kronleuchter fallen und dann ist es weg. Keiner weiß, wo das Phantom <lacht> ist. Ja, es ist sehr viel mit, dass es schnell weg ist ja. oder so, glaube ich. Ja, Phantom. etwas
2: nicht Greifbares eigentlich, ja. Ja.
0: Auch einfach eine Voll mysteriöse ist, Gestalt, die aber ja. nicht
2: daran ja. gebunden
1: nicht
0: ist, erkennbar. verstorben ja. ist und wieder okay. auferstanden ist. So. Keine Ahnung. Das nee, ein Zombie wieder. <lacht> Ja, genau. Das blaue Phantom wurde eben nie gesehen, so wie die Zeit wurde von ihm nie gesehen, wie die Zeitungen eben berichtet haben. Und er selbst sagt aber, würde nie freiwillig da drin eine Nacht verbringen, selbst für Geld nicht. Das ist dann einfach zu spooky das Ganze. Sie haben einfach ein nettes Gespräch mit ihm, verlassen dann auch wieder die Gegend und sind in einer späteren Szene, also da ist so kurz Musik dazwischen, am Schrottplatz und helfen Titus Jonas aus. Da kommt ein Auto daher. Und der gute Skinny Norris steigt aus, verarscht runde die drei Fragezeichen. Also wie gesagt, wir haben diverse Jokes in Justus' Richtung, dass er eben nicht ein Strich in der Landschaft ist, ähm, dass sie sich mal wieder wichtig machen wollen, einfach irgendein oh, Blabla oh. halt. Wie gesagt, wie gesagt, <lacht> Justus gibt ihm auf jeden Fall die Taschenlampe zurück. Und macht so eine Anspielung so, ja, der, der hatte, die hat er verloren, er bestätigt nicht wirklich, dass er dort war, aber er nimmt die Taschenlampe und geht wieder. Das ist so, er hat sich mal unsympathisch gemacht, das ist seine Rolle hier gewesen. Aber ja, ist, ist schon so ein bisschen, ist es ist seine. Es wirkt so, ja. Und da kommt die gute Tante Mathilde und erklärt, dass heute Morgen ein Mitglied der Roma und Cincy Gruppe da war. Wird im Hörspiel anders <lacht> ausgedrückt, und dass diese Person für Justus Karten gelegt hat und er soll sich vor dem Buchstaben GS fürchten. GS würde ihm nur Schaden zufügen. Der Peter sagt natürlich ja GS, Geisterschloss, Gespensterschloss, vollkommen klar. Da will irgendjemand, dass wir aufhören dort nachzuschauen. Aber Peter und Bob natürlich trotzdem voller Motivation beschließen, sie gehen zum Schloss. Der Justus muss aber noch weiter aushelfen am Schrottplatz, also kann er aktuell nicht mitkommen, beauftragt die beiden aber darauf zu achten, wann das komische Gefühl, dieses Unbehagen, aufhört. Er benötigt die Info genau, speziell die Entfernung, will er wissen. Also viel also, weiter weg bis zum genau, Schloss. Genau, nicht so zeitlich, einfach.
2: sondern genau. Ähm, Distanz -Urten. Genau. Mhm.
0: Wir befinden uns beim Schloss, sie sind eben in dieser Echohalle und... Bob ruft auf einmal, jemand hält mich fest. Aber da erkennt er, dass seine Kameraschlaufe, also sie haben wieder Kamera mitgenommen und Co., nur bei einer Rüstung hängen geblieben ist. Und als er das von der Rüstung runtergibt, merkt er, dass hinter diesem Ritter eine Türe ist. Was sie, für ein Zufall. Was für ein, <lacht> was für ein Zufall. Auf dieser Tür steht Vorführraum drauf. Also ist nicht so unglaublich äh, versteckt, sage ich jetzt mal. Und in diesem Vorführraum steht ein, ein Sarg drinnen mit einem Skelett. Und es ist noch eine Türe, hinter der Treppen nach unten führen. Das ist also eine ganz niedrige Decke. Und sie gehen da runter und auf einmal fällt die Tür zu und kann nicht mehr geöffnet werden. Sie gehen dann weiter die Treppe runter und es wird Orgelmusik immer lauter. Oh Gott. finden eine Türe und als sie durch diese Türe durchkommen, sind sie wieder in dem Vorführraum, in dem sie losgegangen sind. Brandschutztechnisch äußerst falsch, würde ich, glaube ich. Und... Da erkennen sie einen blauen Schimmer, der Bob ruft auf, das blaue Phantom und der Peter erkennt auch, es wird eiskalt und hört Schritte und meint, da kommt jemand. Sie haben volle Panik, laufen aus dem Schloss raus, die Eingangstüre schließt sich von alleine hinter ihnen und als sie da wegrennen, stellt der Bob dann fest, so dass er eigentlich jetzt keine Angst mehr hat. Und das findet er doch ziemlich komisch, weil er hat gerade vorher die Mega-Panik gehabt und jetzt, wo sie so ein paar Meter vom Schloss entfernt sind, hat er keine Angst das ist mehr. so komisch. Und da beschließen sie noch, dann nach Hause zu gehen. Also reicht für heute, wir müssen nicht übertreiben. Ja, lieber ab nach Hause. Das ist so weird mit diesem Gefühl.
2: Ja, ich hab, das macht mich auch ein bisschen unrund.
0: <lacht> naja, machen wir weiter. Ja. Der... Sie berichten natürlich alles dem Justus, der ist, natürlich, der ist eher wenig beeindruckt von dem Bericht, er, er interessiert sich nur für die Entfernung, wo die Angst weg war. Vom Rest ist es ein, ja, ja, das, gut, dass das passiert ist, das ist immer eher wurscht. Und sie beschließen dann, ja, es muss ein erneuter Besuch stattfinden. Diesmal gehen der Peter und Justus ins Schloss. Bob und Morton bleiben im Royce Royce und sollen eben nachkommen, wenn sie zu lange brauchen, die beiden. Peter und Justus waren auch beim ersten Mal. Beim ersten Jahre. Mal, genau. Und wie gesagt, sollen nachkommen, falls die beiden zu lange brauchen. Als sie zur Eingangstür hingehen, sehen sie, dass der Türknopf abgebrochen wurde. Also müssen sie durchs Fenster einsteigen. Und Peter erschreckt sich da mal gleich, weil dort steht ein großer Spiegel und er bildet sich ein, eine Frauengestalt in diesem Spiegel gesehen, gesehen zu haben. Justus schaut da nochmal hin, er sieht dann nichts und meint auch, dass er sich getäuscht haben muss. Peter ist sich aber sowas von sicher, dass dort was, dort was war. Und der Justus, das kommt auch in späteren Folgen noch vor, der Justus, ganz clever, markiert mit Kreide den Spiegel mit einem Fragezeichen, damit die anderen auch wissen, dass sie dort waren. Es kommt öfter mal in den Fällen vor, dass ein Fragezeichen gemalt wird oder irgendwie gelegt mhm. wird, dass die anderen wissen, dass die dort waren. Und als er das macht, schwingt auf einmal der Spiegel auf. Dahinter ist eine Mauer, aber es ist ein hohler Punkt eben in dieser Mauer drinnen. Und sie hören auch dann die Orgelmusik wieder, die von Bob und Peter beschrieben worden sind. Justus ist sicher, dieses blaue Phantom wird da spielen. Und ja, da sollten sie dieses blaue Phantom doch mal interviewen. Ist doch vollkommen logisch. Es das ist ein Phantom der <lacht> Voll. Ähm, dieses Blaue Phantom hat ja niemandem was getan. Die Leute haben zwar Angst gehabt, aber sie sind ja gekommen, um das Ganze zu klären hier. Also warum nicht das Blaue Phantom interviewen? Sie gehen in diesen Gang dann rein und Peter sieht da so Nebelschwaden in diesen Gang ziehen. Und er bildet sich ein, dass, dass er seltsame Dinge im Nebel sieht der Justus ist komplett relaxed und sagt und sagt, ja, es ist eine Fantasie und Peter, aufgepasst, jetzt kommt gleich das Angstgefühl, nur dass du dich auskennst, das passiert jetzt gleich. Da sagt Justus eben auch, er meint, dass Stephen Terrett das Phantom ist sind sie sich ziemlich sicher, gehen dann durch eine Tür und kommen in diesen Vorführraum. Der Justus sagt dann ganz laut, als sie in diesem Vorführraum sind, dass er mit Mr. Terry sprechen möchte und dass die beiden seine Freunde sind. Und ähm, er stellt sich auch mal vor, dass er Justus Jonas ist. Und auf einmal kommt jemand und wirft ein Netz über die beiden. Und diese Person sagt... Ihr Narren, warum konntet ihr nicht wegbleiben wie die anderen? Jetzt müssen wir uns um euch kümmern. Mach Licht. Es wird Licht eingeschalten und es steht ein Mann da in, es, es wird so genannt, in arabischer Kleidung. Hm. Timo und Fiona.
2: Nein, ich bin noch nicht so weit. Der
0: steckt hinter dem Ganzen. Und warum, Bonus, warum wird dieser Spuk veranstaltet? Was wird da gemacht? Es ist, ist wieder mal so ein Moment,
1: wo ich denke, was ist eigentlich das Verbrechen? <lacht> also.
2: Ich habe noch eine Frage zu diesen zwei Personen, die da weggelaufen sind. Wer war die zweite? <lacht> Wer war die zweite Person? War das eine Verfolgung oder waren die gemeinsam unterwegs?
0: Das war keine Verfolgung. Die haben beide aufgeschrien und sind aus dem Schloss rausgelaufen. Okay,
2: also das war das Skinny Norris mit Irgendwem halt. Okay. Vermutest du? Vermute ich jetzt mal. Das
0: wissen wir nicht.
2: Aber es war nicht so, dass irgendjemand jemandem aus dem Haus nachgelaufen ist.
1: Nein, das also so. Also sonst. Ja. ja, du, keine Ahnung, to be honest. Also.
2: Gut, es gab jetzt noch diese Frauengestalt, die irgendwie noch ins...
1: Ja. Aus dem Spiel. Es ist keine einzige Frau vorkommen.
2: Das stimmt.
0: Die 60er. Ach so, Nein, Nein, das ist Eine, Das ist vielleicht bei meiner Formulierung nicht rausgekommen. Eine Frau ist vorgekommen, die eben der Tante Mathilde das mit den Karten... Ja, ja. Also, ja aber ich glaube... Weil ich vor Person ja, gesagt ja, ja, habe, ich glaube, bewusst von mir, dass ich kein
2: das Like the old gypsy woman said. <lacht> 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 Nein, weil ich mir jetzt... Ich habe jetzt gerade ganz blöd gedacht, habe das ist der Terrence, weil der hat eine Stimme wie... Ich ja gar nicht fern, geredet. Aber es ist äh, gedacht, ja. vom Aussehen das macht keinen Sinn. Okay.
1: Ähm. Ne, aber da muss man mal jetzt so schauen, was ist überhaupt das Verbrechen, das ja, da unten begangen wird. Ne, offensichtlich wollen die die Leute scheinbar fernhalten von dem Haus, in dem sie sie weggruseln.
2: Mhm.
1: Scheinbar, und um sie dann mit einem Netz fangen.
2: Ja, weil sie sich jetzt um sie kümmern müssen.
1: Weil, darun oder weil darunter... Mhm. Weil wahrscheinlich etwas Kriminelles da stattfindet, wäre eine Theorie natürlich, weil mhm. deswegen wollen sie sich immer fernhalten, deswegen gibt es dieses Gerücht, dass das äh, spuk da drin, deswegen geht keiner rein. Ähm,
2: Aber es sind offensichtlich zwei Personen. Mehrere, wir müssen uns jetzt ja, um dich kümmern. Uns, genau. Genau. Man sagt auch, mach Licht, sprich, spricht zu jemandem anderen. Ähm, wie hört sich diese Stimme an? Ist das eine raue Stimme oder ist das flüsternd?
0: <lacht> tatsächlich, hoch? tatsächlich, ähm, die Stimme ist komplett neutral.
2: Okay, also es ist nicht also, die Stimme, die Sie vom Telefon kennen.
0: Nein, also okay. den, den, den uh, Justus und den Peter kommt jetzt die Stimme nicht bekannt, bekannt vor. Nein.
2: Und sie ist auch nicht außergewöhnlich hoch. <lacht> Naja, mal also,
0: wie <lacht> gesagt, da spricht jetzt eben eine Person. Naja, okay. Was war denn jetzt eigentlich GS?
2: Das stimmt natürlich auch, das gibt es auch noch.
1: Achso, soll das Geschlecht der Justus, also, natürlich, man könnte auch sagen, dass sie dem Justus das gesagt hat, weil sie da dazugehört äh, und deswegen ihm sagt, er soll sich fürchten und er soll quasi fernbleiben davon. Ja. Oder oh, es ist, ist einfach nur ein gute Druckkartenlegerin. <lacht>
2: Das glaube ich. Also entweder sie ist engagiert worden oder sie steckte wirklich voll mit drin.
1: Ja, das kann beides sein.
2: Ja. Aber, Aber ich glaube, sie ist in irgendeiner Form eingewehrt.
1: Ich sage, es ist eine große Raubkopie-Mafia. <lacht> Die Raubkopie von Tonfilmen macht, um den Tonfilm zu zerstören, damit sie der Ren wieder ein Rollen bekommt, der Tonfilm zurückkommt.
2: Nicht? So das machen der Mann in der arabischen Kleidung und die Dame aus.
1: Ja, die haben die drehen. Train, die drehen dann einen Film.
2: Seit Jahren?
1: Hat der
0: längste Horrorfilm <lacht> aller Zeiten. <lacht> naja, man kann auch jahrelang einen Film drehen. Wie hieß der, der? Dieser Coming-of-Age-Film, den wir zwei schauen, wo der wirklich über 13 Jahre Boyhood. gedreht ist? Boyhood. Boyhood, Boyhood, genau. Ja,
2: der hatte auch vier Stunden das dauert, oder
0: so gedauert
1: Er Ja, war sehr lang. Ähm, ja, ich sage auch nicht, dass er gut wird, der Film. <lacht> den sie drehen.
2: <lacht> ja.
1: Ich fände es eigentlich ein sympathisches, ein sympathisches Ende. Wenn ja. sie sagen.
2: So, oh!
1: Nein. Ja, eine witzige Idee, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sie die, die so, so Meta sind. Das ist ne, dass wirklich eine Filmding es ist, aber dass Steven äh, nicht Steven Spielberg, Alfred <lacht> Hitchcock da unten mit Steven Terrell den Film dreht, vielleicht. Und jetzt müssen sie sich um.
2: Aber sie haben ihn mir noch gar nicht gesagt den Drehort vorgeschlagen, Haben sie?
0: Haben sie nicht. Zu dem Zeitpunkt noch nicht, ne?
2: Sie wollten sich es erst anschauen.
1: Achso, schade. Ja, das wäre eigentlich ganz geil. Schade. Das ist zu dem Zeitpunkt
2: nicht. Aber ja, es würde natürlich die Nebelschwaden und so. Ja,
1: das ist alles so. Und dieses blaue Licht und Special Effects und dieses ganze Requisitenzeug und Vorführraum. ja. Also das sind, also für mich, ich hätte ja zuerst gedacht, dass es äh, Steven dass sich einfach zwischen den Wänden bewegt und äh, die Leute aus Gag gruselt, aber dann denke ich mir, super dumm, weil da kommt ihr nie rein. Es
0: kommt hier nie mehr rein. <lacht> das kommt Liebe? Das kommt Liebe rein. Also so einmal im Jahr dann irgendwie den ja, Haus und Haus. Das Weil es, die Bank versucht ja nach wie vor das zu verkaufen auch.
2: Hm.
0: Oh Gott, also, das ist ist nicht, dass, also es ist nicht, dass da einmal im Jahr Achso. wieder hinkommt. Ähm, wie gesagt, es. Versuche doch immer wieder, genau. aber hauptsächlich so Leute, die so.
1: Hobbygeisterjägermäßig. Nein, also eher oder? Die, die Bank, die es verkaufen will. Ach so, die verkaufen immer wieder denjenigen. Ah, na gut. Oder so also das immer noch die nicht. Frage, ob da unten ist irgendwas, was nicht ans Tageslicht kommen soll.
2: Ja, was ist quasi das. Ja, genau, was und, ist das Motiv? Ja. Und
1: die Leute versuchen sie aktiv da rauszugruseln aus der Nummer.
2: Ja, aber das. <lacht> Also wenn es wirklich ein Wie Film ist. Wie alt wäre
1: Stephen Terrell jetzt? Das ist es realistisch, dass der, sehr viel, <lacht> dass der sehr viel macht? Ich glaube, Sascha, Sascha ist gerade sehr am Lachen. Ich glaube, wir sind sehr knapp von der Lösung. Oder
2: ganz weit. <lacht> Oder wieder werden. ganz
1: weit. Oder wir haben sie vorher schon gesagt.
2: <lacht> Aber wenn er einen Film unten drehen würde, warum macht er das mit die Leute rausgruseln und sagt nicht einfach, das ist ein Drehort? Ich meine. Nein, weil, weil er nicht will, dass das
1: rauskommt. Er hat dir seinen Tod vorgetäuscht.
2: Aber wozu? Nur für einen Film? Das ist nicht viel zu viel Aufwand. Es ist sein eigenes Haus. Schreib einfach hin, bitte niemand rein. <lacht>
1: ja, also, aber das ist, wenn nein, du ein Star ist bist, funktioniert Haus? das doch nicht. Doch, er hat sich ja bauen lassen.
0: Das ist das Haus von Stephen Terrell. Es ist jetzt das Haus der Bank. Also jetzt ja, ist Haus. Aber
2: damals war es seins. Damals, ja. ja. Also so vielleicht hat viel er kein Geld mehr, weil er ja nicht mehr filmen kann. Und
1: dann hat er seinen Tod vorgetäuscht.
2: Wenn er seinen Tod vorgetäuscht. Um dort weiter an seinem Projekt zu arbeiten.
1: Das was ist?
2: Aber wer kauft für ihn ein? Was ist er da?
1: Ja, der Jonathan Rex. Ach so. Der wird nicht nur den ganzen Tag hier züchten. Das ist verdächtig wenig
0: vorgekommen.
2: <lacht>
1: Und ganz ehrlich, diese arabische Verkleidungsnummer, das ist, schreit für mich alles so nach irgendeinem Dreh.
2: Hm.
1: Weil wie soll jetzt irgendeiner... Also wie soll jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein araber Clan, Familienclan familien <lacht> jetzt irgendwie noch eine Rolle spielen? Müssen sie 50 auf 50% abdrücken?
2: Aber glaubst du, dass du das so drehen worden ist, Horror, ein, so quasi reality -Horror film Du meinst ein
1: Snuff-Film?
0: <lacht> 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 wie ist das bei Sollos? wir ihr ein Spiel spielen? Oder? <lacht> oh Gott,
1: viele gute Ideen, muss ich sagen. Und man muss sich irgendwie auf eines festlegen. Oder zwei, in diesem Fall. Achso, stimmt, wir könnten auch... Äh, aber wir sind relativ... Ich glaube, wir sind eh... Also ich keine Ideen hier komplett abwege. Ich bin auch noch nicht mit einer verheiratet. Äh. Und dieses Gefühl, weißt du, dieses Angstgefühl, was hat es denn damit zu tun?
2: Ja, ich glaube, das kommt einfach nur, weil alles komisch ist, weil sich die Bilder bewegen, dass du dich so... Um
1: ja, aber er wusste ja immer der Justus hatte scheinbar den Gag dahinter verstanden, indem er sagt, warte, jetzt kommt's und wenn du, mhm. sagen wir die Entfernung, es scheint ja irgendwie ein erklärbares Phänomen zu sein und nicht irgendwie, es scheint ja mhm. jeder gleich zu haben das verstehe ich nicht aber ja, das ist ich wieder verstehe, was Übernatürliches und
2: auch das mit der Kälte
1: na gut, das kann auch ein Effekt sein den du künstlich erzeugst ja. dass du irgendwo Klimalage auftrittst und einen kalten Luftzug hast oder so, dann wird dir halt kalt mir gibt es nur dieses, dieses Gefühl, das sie erzeugen, aber wie mit einer Pflanze,
2: <lacht> 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 Die
1: den Willen kontrolliert.
2: Diese Orgelmusik. Ich
1: meine, ja das ist ja mein ein Punkt, Steam der, der der Maskenschauspieler. Das heißt, er hätte ja jeder, er hätte ja auch die, die Dame aus der Roma und Sinti-Nummer, könnte ja auch er gewesen sein.
2: Das stimmt, mit der Stimme auch.
1: <lacht> du, Nein.
2: Nein, weil ich mir immer denke, würde sich durch seine Stimme verraten. Selbst Ach so, so mit dem, wenn ah, er eine Maske trägt.
1: Das stimmt, aber im Haus hat er ja auch nicht. Sonst, nicht, sonst wäre ja niemand, der redet.
2: Genau. Mm. Kann man G und S irgendwie mit einem Sprachfehler? <lacht> das was
0: <lacht> Ja, mal <voll ist> <lacht> Da machst du bestimmt Freunde, wenn du jetzt mal ganz laut alle und S mit einem
1: Sprachfehler vormachst. Einfach diese Abkürzung einfach zweimal hintereinander auch schwach. Vielleicht hat es auch okay. einfach gar nicht Skinny Norris Kaisen.
2: Mhm, aber was haben wir? Wir haben
1: was wir, auch noch, was wir auch noch gar nicht gesagt haben, war einfach diese Höhlennummer.
2: Ja, stimmt. können wir dort nochmal zurückgehen. <lacht> genau?
1: Naja, wieso das war ja ich? Uh. Sie sind da gestanden sind in dieser Höhle. Und dann haben die Steine den Eingang versperrt. Und da ist sie oben, wer oben gestanden hat, die Steine runtergeworfen auf sie.
2: Naja, oder sie sind halt vom Hügel da runtergekullert. Achso, du meinst, die sind von dem Hügel. What?
1: Die Steine hat schon wer runtergehauen. Das war ja ein kompletter useless, useless Part der Erzählung.
0: Die Steine hat doch wer runtergeschmissen, hast du sogar gesagt, oder? Die Steine sind runtergefallen. Ich habe ah, nichts dazu. Aber von
2: dem Hügel und die von hat. Vom Hügel? Nein, das, also ist schon
1: ja. gar Sinn das hat die jetzt. Und es hat geregnet, es ist ein bisschen schnell. war Stau.
2: Aber die hat wer von dort oben runter. Nein, nein.
1: Das <lacht> weißt du bis man alle zwei Wochen geht. Ja. Also man muss sich ja festlegen, irgendwann. Ich halt ehrlich gesagt. Irgendwas, also Es ist auf jeden Fall was da unten. Und ich sage, Stephen Terrell ist auf jeden Fall die ganze Zeit in diesem Haus gewesen. Ich finde, der Tod vortäuschen, weil er kein Geld hat,
2: ja, eigentlich nicht gut. Nicht. Aber er möchte noch einen Film machen. Und den macht er da jetzt gerade.
1: Genau. Und er kann, ja, das finde ich auch lustig, er arbeitet an seinem Comeback einfach. Und er ja. will einen richtig guten Film, deswegen dauert es ja auch lange. Gut,
2: er, möchte, er möchte den Stummfilm wieder zurückbringen,
1: glaube ja. Und... Vielleicht nutzt ja, vielleicht gibt es da auch, ja, vielleicht gibt's auch Kameras in dem Haus und er nutzt das Ganze als
0: Material.
2: Ja, das glaube ich aber dann
0: Aber dafür war er wieder zu, er pichte Leute fernzuhalten. Ganz kurz, wie groß waren die Kameras so in den 1960ern, die da versteckt <lacht> Sehr im guter stehen, Sehr gut Nur guter mal so Punkt. eingeworfen.
2: Naja, nein, hinter dem Bild zum Beispiel.
0: Hinter dem
1: Spiegel mit der Aushöhlung, weil wo die Kamera draus geschaut hat, Sascha. Aber
2: wir uns nicht so.
1: <lacht> Ganz ziemlich <Song>. <lacht> Nee, ich finde das ist eine gute Lösung. Er arbeitet mit Jonathan Rex Glaubst, dann noch zusammen. Ich glaube, er arbeitet noch mit Jonathan Rex zusammen, ja. Ich glaube, es sind ja auch mehrere Leute und wir und ich glaube, dass er ihm da schon noch mhm. zu, äh, zuspielt und so seine Connection nach außen ist, weil irgendwie muss das ja dann auch...
2: Aber wer war die sprechende Person? Weil das war ja oft, die jetzt gesagt hat, mach das Licht an, weil das war ja offensichtlich nicht...
1: Jonathan Rex oder Alfred Hitchcock?
2: Ja, aber den Jonathan Rex hätten sie erkannt, mit dem haben sie Es gesprochen. hat ja nicht gesagt,
1: dass er ihn kennt oder nicht. Sie das hat
2: gerade gesagt, die haben sie nicht erkannt. Nein, das war eine
1: neutrale Stimme. Ja, die Stimme war neutral. Er hat nicht gesagt, dass sie ihn nicht kennen.
2: Oh ja, ich habe gefragt, Nein. haben Sie sie erkannt als die Telefonstimme? Und er hat gesagt, hm, Nein.
1: Du hast gesagt, ja nicht als die Telefonstimme. Ach so. okay. Aber es das heißt nicht, dass ich die Stimme nicht kenne. Ach so. Deswegen glaube ich, dass das Jonathan Rex war oder Alfred <lacht> Cock. Was ich viel lustiger fände, aber ich glaube, <lacht> das ist zu Meta für die, für die drei Fragezeichen.
0: Okay, ich würde euch da mal bitten: das Wichtigste, wer steckt hinter dem ganzen Spuk? Mhm. Bonus, warum wird der Spuk veranstaltet? Was wird da gemacht? Ja, ich sag, absolut eigentlich. Yeah. Ich sag, Jonathan Rex und Steven Travel stecken hinter dem
1: Spuk, damit sie das Haus noch haben können. Da ja. haben sie den Tod vorgeschaut, weil sie hatten kein Geld mehr und jetzt arbeiten sie. Es, ist, es gibt ja halt keine, nicht mal ansatzweise irgendeine Spur für ein Verbrechen außer Hausbesetzung, was ja. natürlich kein Verbrechen ist. <lacht> und ich vergesse manchmal, dass man mein Nicken nicht <lacht> <lacht> Das klingt alles für mich zu sehr nach Filmset. Ich kann mich nicht ja. das sind alles solche Sachen, das klingt so sehr nach Filmset. Und das das. sie drehen da unten noch in dem Kostüm, offensichtlich in einem Arabischen, <lacht> irgendeinen Horrorfilm noch.
2: Mhm.
1: Genau, und damit sie halt also in dem Haus noch drehen können, obwohl sie kein Geld hatten, haben sie den Tod vorgetäuscht. Und jetzt versuchen sie immer parallel die Leute zu vertreiben, während sie diesen Film drehen, da unten. Ich meine, das Netz ist ein bisschen gar drastisch für die Nummer vielleicht. Aber es ja, gibt das
2: waren deine Requisite, Requisite, die sie noch da haben.
1: Das ist alles Requisite. <lacht> ähm, es gibt keine Spur auf irgendein Heroinverbrechen. <lacht> irgendwie 20, 200 Kilo Heroin da unten finden oder Kinder wieder Kinder im Kinderring, in Sklavenring sprengen.
0: Ich lese mal weiter. Als würdest du dich umdrehen, sah er das Koks. <lacht> Scherz natürlich. Ich das von Kindern verbracht. Während sie ein Lied sagen.
2: <lacht> <lacht> Während eines auf der Orgel. <lacht> okay,
0: äh, zusammengefasst: ähm, äh, Stephen Terrell und Jonathan Rex stecken unter einer Decke. Nein, nein, er wird fast unser. Ja, ich ich aufs Handy geschaut, deswegen um, habe ich jetzt
2: versucht, stecken
0: Stecken unter einer Decke und machen das im Gehe Also drehen einen Film im Geheimen äh, als Hausbesetzer. Ja! Jetzt. <lacht> War halt kein Geld kurz zusammengefasst. zur so Okay, wir, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Also, wie gesagt, es wird eben darum gebeten, das Licht anzuschalten. Und diese Person, die das auch gesagt hat, sagt dann, Abdul, sei vorsichtig mit den beiden. Und Mist, ist doch Diese Person sagt dann so, ja, wir lassen sie hier, niemand wird sie finden. Gute Idee, und die beiden gehen. Shit, Justus hat doch aber, Verbrecher. Justus hat aber ein Messer dabei. Und als sie sich da bei diesem Netz rausstellt, kommt auf einmal die alte Dame der Roman Sinti daher und meint, dass sie auf sie hätten hören sollen und nimmt Justus das Messer weg. Justus fragt sie, in welchen kriminellen Machenschaften sie verwickelt ist mit ihren Kumpanen da und erklärt sie, sie schmuggeln Kostbarkeiten aus den Ohren, Perlen, Kunstwerke und so weiter und geht. Morton und Bob warten die ganze Zeit und die kommen halt nicht wieder. Also müssen sie die suchen gehen, weil die beiden ja bis dahin nicht aufgetaucht sind. Wir treten das Schloss eben und entdecken die Fragezeichen, die weisen ihnen den Weg und finden die beiden dort gefesselt. Morten befreit sie und als die gehen wollen, gehen die in einen Gang rein, in den ihnen auch Vögel entgegenfliegen. Der Justus fragt also den Morten so, was, was waren das für Vögel? Und der Morten sagt, dass das waren Wellensittiche. Justus ist entsetzt und auf einmal scheint ihnen ein Licht aufzugehen. Sie gehen diesen, wie er dann genannt wird, Sittiche Gang entlang und man geht praktisch über diesen Gang durch den Hügel und kommt zum Haus von Jonathan Rex. Und anscheinend kann man eben vom Haus durch den Hügel ins Schloss gehen und umgekehrt. Und sie gehen dort hin, schleichen sich bei dem Haus an und sehen durch ein Fenster, dass sich der Mr. Rex und ein anderer Mann dort drin unterhalten, schleichen sich ins Haus, die drei Fragezeichen, und überraschen die beiden. Uh, Mr. Rex sagt dann auch noch seine. Ja, Kommt, kommt her, das ist ein alter Freund, heißt Charlie, äh, stellt er ihn vor und fragt die Jungs so, ja, ob sie den Geistern jetzt schon begegnet sind, haha ha, ha, so ein kleiner Lacher dabei. Und der Justus sagt ja, sie haben auch den Fall gelöst. Und sagt dann, ja, Mr. X und eben Charlie, dieser Mann, waren es. Und der Justus kann das beweisen, denn, als er da am Boden ist, hat er den beiden Männern ein Fragezeichen auf die Schuhe gemalt, als die eben da neben dem Netz gestanden sind und im Schloss waren und er hat dann auch erkannt als die Dame der Roman sinti Gruppe da war, die hatte dieselben Schuhe an und da war schon ein Fragezeichen drauf. Mr. Rex erklärt da, dass sie nie ein Verbrechen begangen haben und ihnen auch nichts getan hätten logischerweise also den drei Fragezeichen und sagt aber ja, ich aber ich bin ein Mörder. Ich habe Stephen Terrell getötet. Worauf der andere, also dieser Charlie sagt, ah ja, den haben sie getötet, aber es zählte nicht. Hat er gesagt,
1: ja, den haben sie getötet, aber das zählt nicht. <lacht> <lacht> nein,
0: nein hat, er, hat er nicht gesagt? <lacht> Uh, Morten wirft da ein, ja, die Polizei dürfte darüber anders denken über das Ganze, uh, sagt dem, uh, Mr. Jonathan, Jonathan Rex, uh, geben Sie mir jetzt kurz Zeit, ich werde Ihnen das alles erklären und Stephen Terrell persönlich vorstellen. Der Peter, also, sie meinen seinen Geist und da steht Mr. Rex auf, nimmt sich die Narbe runter und setzt eine Perücke auf, verändert seine Haltung und ändert seine Stimme und da steht Stephen Terrell vor ihnen. Steven Terrell und der gute Herr Rex sind nämlich ein und dieselbe Person. Er hat den Rex immer als skrupellosen Agenten gespielt, um die Interessen von Terrell besser vertreten zu können. Aber mit dem Tonfilm absolute Pleite dann gewesen, kein Geld mehr gehabt und Schloss ist dann an die Bank gegangen. Er konnte sich aber vom Schloss nicht trennen, weshalb er dann den Auto vervorgetäuscht hat und mit dem ganzen Spuk praktisch alle vom Schloss weggehalten hat, um dort das Schloss weiter benutzen zu können. Die tiefen Töne der Orgel haben dieses Angstgefühl ausgelöst. Mit Trockeneis wurde Nebel ähm, erzeugt und in der Zwischenzeit konnte Jonathan Rex oder Terrell, wie auch immer, mit der Zucht der hier so viel Geld machen, dass er mittlerweile dann die Schulden begleichen könnte. <lacht> Sorry. Und da hat Justus die clevere Idee, um halt das Ganze besser zu nutzen, könnte er doch im Schloss Filme zeigen und diese Effekte einsetzen. Der Terror bedankt sich, oder Rex, wie auch immer, bedankt sich für den Tipp. Es wird dann noch diskutiert wegen dieser Steinlawine und erklärte, das war ein absolutes Versehen. Die sind da halt oben am Hügel entlang gegangen und haben das aus Versehen ausgelöst. Das war nicht beabsichtigt. Und. Erklärt dann auch, dass dieses Spukspielen halt unglaublich viel Spaß macht, besonders das mit Skinny Norris erschrecken. Äh, Terry hat noch niemanden gesehen, der so schnell gerannt ist. Und da kommt dann auch Alfred Hitchcocks Stimme rein, erklärt, dass die drei Fragezeichen den Fall gelöst haben und er den, das Schloss aber nicht als Filmkulisse verwenden wird. Die drei Fragezeichen haben aber ihren Fall nicht bereut, denn der Fall wurde dann von der Presse behandelt und das bedeutet viel Werbung für sie und daraufhin folgt das Outro. Zu dieser Folge.
2: Was hat's aber mit diesen arabischen Personen. Der
0: ist der Charlie. Ach man, dude.
2: Aber was, was. Das ja.
0: waren Verkleidungen, die rumgelegen sind. Aber ihr schaut so skeptisch, ihr habt es gelöst. <lacht> aber, aber...
1: Ich, ich weiß nicht, ich hab, mitten, mittendrin habe ich mich nicht als Gewinner Gefühl, aber jetzt am Ende hat alles verdächtig viel, weil ich verdächtig nach waren wir verdächtig nachher dran. Eigentlich. Ich wollte gerade sagen, ihr habt, ihr habt gesagt, Terrell und Jonathan
0: Rex dadurch, dass die eine und dieselbe Person ja. sind. Ziel. Ist das richtig? <lacht> aber um, hab ich ihr, habt das, ihr habt das auch erwähnt mit, mit Geld und Besetzung. Ja, das stimmt mhm. eigentlich. Das haben wir eins zu eins. Es, es stimmt zwar nicht unbedingt, das mit einem Film drehen, aber da das, wie gesagt, warum das Veranstalt war, mehr als Bonus gesehen war.
2: Haben wir keinen Bonus. Ich,
0: <lacht> bin ich, bin <lacht> aber wer war dafür. diese
2: Frau? Auch, auch er. Ja, ja, das war, das eher das war eher, Schuss, das, das ja, ah, ja Zeit, das das sind alles er. Ja.
0: Genau. Aber man hört, vielleicht mhm. war es auch der Charlie. Die Dame der Romans die hat die bekannte Stimme gehabt. Dadurch, dass die Treffat die Stimme vom Terrania wirklich gehört haben, mhm. wussten sie okay. das nicht. Es wird im Hörspiel wunderschön vorgemacht. Mhm. Äh, ja. ja, aber ich...
1: Ja. ja, Ich hätte cool, witziger Punkt mit dem Film, aber über die
2: City zucht ich,
0: Entschuldigung, ich habe doch nicht fertig gelesen. Sie <lacht> drehen <lacht> noch einen Film. Also die City Zucht, die, die dann als den großen
2: so Moneymaker
0: war sehr random,
2: muss ich sagen.
1: Also da wäre ich mir dumm vorkommen, wenn das mein Tipp gewesen wäre.
0: Aber dank der City zucht Aber hey, war ja auch yes. die Frage, wie sie das Geld gemacht haben. Uh, Timo, das heißt, es wenn es wirklich so ist, dass letztes Mal 9 zu 5 war, dann... Nein, letztes Mal war es 10.
1: 10 zu 4. 10 zu 4 war es letztes Mal jetzt jetzt 10, 10 zu 5. 5 und das ist wieder nur ein Verhältnis von 1 zu 2. Wenn runter, wir können es auch runterkürzen, dann steht es wieder jetzt 1 zu 2. 1.
0: Lass es uns, uns runterkürzen. <lacht> Merken wir uns vielleicht fürs nächste Mal leider, es steht 1 zu 2. nein dann hast ist eine Chance klar. zum Aufholen. 10 zu
1: 5, yes. Es ist nicht... Ich bin nicht wieder in dem Sumpf verschwunden. Fiona, für dich steht es überhaupt 1 zu 1. Also ja. es Stimmt. <lacht> Wie hat es dir gefallen, Fiona, heute?
2: Gut, ich bin nicht, also ich bin, ich weiß nicht.
1: <lacht> oh, das ist das, was die Leute hören wollen. Nein. Diesen Teil schneide ich noch nicht raus. Das ist für unsere Gäste, für zukünftige Gäste eine sehr gute Werbung. Ja. Nein.
2: Ich Möchtest glaub, du auch so.
0: mal von zwei <lacht> Leuten verwirrt werden in diesem Podcast, melde dich bei uns.
2: Ich bin nicht ganz so befriedigt, wie ich gedacht hätte, dass ich mit einem Sieg bin. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich,
1: hab, ich, ich weiß, was du meinst. Mich hat es auch jetzt direkt gar nicht so als, als, wie gesagt, mich gar nicht so als Sieger gefühlt. aber ja, ich glaub, das, mich Ich glaube, das
0: Ding ist, weil eben hier kein wirkliches Verbrechen passiert ja. Ist, ja. Ist, ist, hat man nicht das Gefühl, oh, ich hätte die Welt gerettet, sondern sein, ich habe rausgefunden, dass jemand... Vielleicht haben wir auch einfach so Siegen verlernt. Weißt du, so man, weiß, man weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Man kann mit dem Gefühl gar nicht umgehen.
1: Wirklich? Äh, mit diesem <lacht> Aber Das hat eine interessante Wendung ja. geklaut. Wir müssen uns erst daran gewöhnen, dass wir der Punkte holen. Und sehr ich, gut.
2: Yes! Ich bin immer Muss wieder verziehend. Muss ich sagen, freue ich mich wirklich. Ja. ja. Und tschüss. Entschuldigung, ich hab dich ja Ich bin immer wieder fasziniert. Ich habe das nicht so in Erinnerung von als Kind, wie spannend eigentlich. Ich meine, das war jetzt nicht kriminell spannend, aber doch so irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich das Kind nicht irgendwie...
0: Ich fand das eigentlich gruselig. gar nicht so gruselig, muss ich sagen, diesmal. Aber ich, ich muss sagen, ähm, nicht jetzt mal, das war auch, was ich vorhin gemeint habe, nicht die Story per se ist gruselig sondern halt auch wirklich die Soundeffekte und Co. Also ich finde schon, dass... Der latente bei, Rassismus. <lacht> dass die drei Fragezeichen haben da schon eine gute Qualität, was die Hörspiele angeht, da kann man nichts sagen. Ja, sehr gut.
1: Und Sascha, willst du, uns, äh, willst du unseren Zuhörern noch sagen, wie sie uns Feedback zu der Folge
0: geben können? Äh, lieben, gerne natürlich. Ihr könnt uns gerne auf Instagram schreiben. Da findet ihr uns unter soco kinderkrimi Ihr könnt uns aber auch gerne eine E-Mail schreiben an sokokinderkrimi .at. Auch natürlich solltet ihr eine Wunschfolge haben, die ihr gerne mal hören würdet, schreibt uns da auch gerne. Geht natürlich auch über beide Kanäle, dass ihr uns da kontaktiert. Wird manchmal nicht sofort die nächste Folge sein. Ja, wir sind
1: aktuell recht... Up to date, das heißt, wenn ihr ja. euch jetzt meldet, kann es bald schon passieren, dass wir eure Folge auch bearbeiten und ich mich durch eure
0: Wunschfolge rätseln muss. Da wir aber aktuell keinen Wunsch haben, machen wir nächste Woche wie von mir geplant weiter sozusagen. Ja, was erwartet uns dann? Und zwar kommen wir nächste Woche, ne, nicht nächste Woche, Entschuldigung, in zwei Wochen zu den fünf Freunden. Oh, jetzt hat, hat, hat noch gar nicht weil die Gespensterinsel. Ach, es wird wieder gruselig. Ja.
2: Darf ich einen Wunsch äußern? Ja,
0: wünschte dir was. Ist
2: mir gerade nur eingefallen, weil das war mein Lieblings, ich kann mich aber überhaupt nicht mehr an die Geschichte erinnern und deswegen bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das das Gleiche ist, was ihr schon hattet und beim Hörbuch nur anders heißt, aber von der Knickerbockerbande bande gibt es ein Buch, das hieß »Es kam aus dem Eis«. Und ich weiß nicht, aber ob das das Eis Schneemonster, nein, das ist was anderes. Ich glaube, das
0: ist was anderes, ja. Erkenne ich tatsächlich
1: selber nicht die Folge. Das ist aber interessant, weil das Schneemonster, es kam aus dem Eis und es gibt den Troll auch. Ne? Ich den kenne kenn ich als Buch. Gut, das ist meine österreichisch, das ist immer korrekt.
2: <lacht> ja. Das ist mir vom Titel her so in Erinnerung geblieben. Ich kann mich aber überhaupt nicht mehr an, den, an die Geschichte also, erinnern.
0: Ähm, hat nichts mit dem, mit dem Schneemonster okay. zu tun. So, aber Perfekt,
1: dann haben wir jetzt auch eine Wunschfolge, ja. die wird dann in sechs bis zehn Wochen
2: <lacht> <lacht> ja, zuhör geben.
1: Nein, sind wir natürlich dran und ja, dann gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Fiona, vielen, vielen Dank für deine Hilfe, für deine Unterstützung und dass du da bist.
2: Danke für die Einladung.
1: Und dann bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.
2: Ich wünsche dir wieder
1: alles Liebe. Gute. Danke, dass die, die Stream wieder da es ist. Ich freue mich, schafft. Danke, Sascha, für die Vorbereitung, Bitte. wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.